0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla, nel nostro spazio con la cultura, una grandissima ospite, Simona Rubeis. Ciao Simona.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno a te, come stai?
1: Bene, grazie, molto bene.
0: Bene, dai, sei contenta immagino, no? Perché c'è questo libro che... È, è bello, guarda, è bello, ce l'ho qui davanti <ride> per dirti per sì, un... sono
1: molto, molto contenta, è stato un bel viaggio questo percorso di scrittura mi è piaciuto moltissimo farlo con me stessa, riuscire a pubblicarlo insomma, quindi sono molto contenta Bene, quando,
0: quando è nata eh, questa idea di mettere in pratica poi eh, questo, questo, questo romanzo?
1: Ma esattamente quando è nata non saprei dirlo, non ho una connotazione temporale, diciamo che avevo da sempre l'idea di scrivere eh, una storia e diciamo, ce l'avevo un po' come dire, nel, nel retrocagno, poi piano piano ho cominciato a dargli una forma, ma fino all'ultimo non sapevo bene eh, quale forma dargli e poi piano piano è venuta da sé, quindi diciamo così, un paniere molto naturale.
0: Senti un po' questa figura che cammina sul mare, cioè sì. sulla, sulla barra, Scusami sul mare, non è Dio, Eh (ride) no perché sei sul mare, no questa questa figura che cammina sulla riva del mare, mani nella tasca, cappuccio, pensieroso, è molto bello. bello. Molto
1: grazie, grazie. Questa praticamente è un, un'immagine che intanto ha disegnato mio figlio, che è il piccolo artista di casa, Bene. a cui l'ho commissionato. Sì, ci tenevo molto che ci fosse anche un suo, un, una sua impronta. <ride> gliel'ho diciamo, commissionata così perché ad un certo punto del libro io descrivo una, una, una scena in cui c'è questo ragazzo di spalle mh, che praticamente cammina sul, sulla riva del mare, sulla spiaggia e un frutto gli va incontro però questo frutto non lo sommerge, non lo lambisce è come se il mare lo riconoscesse praticamente il, il ragazzo e l'acqua hanno la stessa natura lo stesso temperamento e in qualche modo l'identikit che la protagonista femminile Margherita fa di Roberto, quindi il suo fidanzato l'amore della sua vita mm. poi a un certo punto della storia quando tra loro le cose cominciano ad avere una, diciamo hanno, si, si realizza la frattura scomposta tra loro due, lui distrugge questo, questo quadro, diciamo in qualche modo volevo che ci fosse la rappresentazione eh, del quadro della copertina è un po' il simbolo del, diciamo, del, del libro in qualche modo ho oh,
0: capito, ho capito, eh, innanzitutto diciamo anche il titolo che è Altrove, questo Altrove, è questo sì. libro e vede appunto la storia di Margherita no? che si rende conto eh, ritrovando un suo vecchio amico, no, sì. possiamo dire così, sì, sì. e rimette in dubbio tutto il suo, il suo essere, fa raffiorare esatto. un passato che lei aveva deciso, poi lo scoprirà il lettore, che aveva deciso di mettere da parte.
1: Esattamente, eh, esattamente esatto. così. Ci quanto quanto
0: di realtà c'è in questo, in questo romanzo?
1: Allora, eh, diciamo che sicuramente non è un libro autobiografico nella misura in cui eh, si parla di me nella, nella vicenda, nel senso che la storia di Margherita, di Nino e di Roberto è una storia completamente inventata. Eh, però chiaramente il personaggio di Margherita possiede dei tratti caratteriali che mi appartengono, Eh, per esempio lei è una ragazza, una donna molto insicura come sono io, poi lei vive delle passioni che io ho vissuto nella mia vita, quindi non so, il giornalismo, eh, la musica, la politica, l'interesse per la storia, quindi sono tutte cose che lei ha e che in qualche modo mi appartengono. Diciamo che ho scelto di, di raccontare una parte di me, all'interno però di una storia del tutto inventata non c'è nessun personaggio nessuna persona della mia cerca che si possa riconoscere nei personaggi <ride> raccontare. Tranne la figura del papà eh, che eh, diciamo, eh, Margherita disegna in maniera molto chiara, ma mio papà non c'è più, per cui diciamo, mm. mi sono potuta permettere di, di poterlo inserire nel, nel libro, in qualche modo è stato anche un piccolo omaggio eh, nei confronti di una persona eh, a cui voglio molto bene, quindi, diciamo, certo. però tutti gli atti non ci sono, ecco, non c'è mio fratello, non c'è mia madre, <ride> perché voglio evitare insomma di... Essere
0: invadente nella, nella vita, altrua. no, 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 sono d'accordo. sono d'accordo. senti eh, Simona, tu eh, sei nata a Roma, no? Sì, sì. Non perché si senta, un pochettino <ride> si sente, <ride> però. <io. ride> e sei laureata in scienze, scienze politiche, quindi facciamo un escurso. Se no, nella tua vita sì. sei diventata giornalista, pubblicista e poi professionista da circa sì. 15 anni. Ecco, sì. il sì. fatto di, di essere giornalista, no? Ti ha aiutato, deduco a scrivere un romanzo
1: beh immagino di sì perché io mi sono occupata di
0: tante cose nel nel giornalismo
1: però negli ultimi anni anzi diciamo che la costante del mio percorso giornalistico è stata sempre quella della recensione di spettacoli teatrali quindi io sono sempre stata molto a contatto con le sfumature di sensazioni di immagini, di metafore quindi questo sicuramente mi ha aiutato tra l'altro diciamo, un po' ne parlo nel, nel libro del, eh, della, de, del mio rapporto con il teatro da un punto di vista di giornalistico eh sì, comunque sì, chiaramente mi, mi ha aiutato poi di fatto adesso non mi occupo più di giornalismo mm-hmm. e faccio tutt'altro quindi diciamo, mantenere il, viva la scrittura un modo attraverso Attraverso la, quale riesco, la tua vecchia
0: ehm. passione,
1: eh, come non ho capito.
0: la tua vecchia passione. Immagino.
1: Esatto, esatto. Sì, è un modo diverso per mantenere viva la
0: passione. Senti, ma allora, allora tu facevi, eh, diciamo così, scrivevi critiche teatrali fondamentalmente. sì, sì, sì. sì, sì. Tante bravo, sì, tante critiche teatrali. Ma non hai mai voluto pensare di buttarti anche nel teatro?
1: No, perché sono troppo timida, è una cosa che proprio <ride> non avrei mai potuto fare. Eh, ma guarda che ma il teatro terrorizza. aiuta, sai? Sì, eh, ma il teatro io aiuta, so... molto.
0: Cioè, sì, sì. aiuta molto, cioè aiuta molto so perché complicata. ti mette, a differenza del cinema, no? Dove comunque vabbè, ci, ci sono le persone naturalmente, no? Ma il teatro ti mette proprio davanti, hai capito? Ti mette in prima fila. Sì, sì. Assolutamente, ma
1: penso che diciamo, il terrore che provo per l'esibizione è talmente forte che è impossibile che riesca a superarlo, per cui eh, non, non fa proprio per me, mi ecco, piace molto… Eh, conoscere tutto ciò che c'è dietro la macchina teatrale, quindi ho pensato magari di seguire un corso di teatro, ma solo per capire i meccanismi, non per lanciarmi nel mm-hmm. sul palcoscenico, quello penso che sia proprio una cosa, ma anche quando suonavo, per esempio, per me era impossibile suonare eh, nei locali, non l'ho mai fatto, non ci sono mai riuscita, me l'hanno proposta tante volte, sono per me per la mia cerchia di amici.
0: Eh, vabbè. <ride> no, ma, no, ma non si fa così, l'arte bisogna darla a tutti. Eh, sì, sì. <ride> Senti, come mai? Ecco una domanda, magari te l'hanno già fatta, perché si chiama altrove il, 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 il romanzo?
1: allora si chiama altrove diciamo perché eh, l'altrove è un po' il perno attorno a qui ruota l'intero racconto intanto diciamo la storia parte eh, da un incontro casuale che avviene nella stazione che per me è eh, l'altrove per eccellenza sia da un punto di vista fisico che psicologico perché eh, chi parte sia per lavoro sia per vacanza è già da un'altra parte con la testa no, lo stessa cosa quando ritorna già sta pensando di tornare a casa e questo è un po' il il punto di partenza poi nel libro vengono delineati tantissimi ehm, altrove ad esempio Margherita quando suona finisce eh, altrove con la testa in un'altra dimensione quando va a teatro si fa rapire Eh, Roberto che ha uno spirito libero per ehm, essere in armonia con se stesso deve sabotare i confini dei legami interpersonali quindi in qualche modo se ne va altrove anche lui E poi ad esempio quando succede, eh, c'è l'incidente per cui Roberta e Margherita hanno la loro grossa crisi, Margherita vive un periodo in cui è completamente scollata dalla realtà, in quel caso l'altrove è sinonimo proprio di perdita di di aderenza con il reale, Eh, quindi diciamo un'accezione negativa in questo caso, un fenomeno invalidante e triste, quindi diciamo che tutto il libro è cadenzato da una serie di altrove, tra l'altro Margherita nel momento in cui rivede Nino eh, si trova di fronte alla necessità di rivivere tutto il suo passato e lei poi lo dice che per un lungo periodo benché abbia una famiglia eh, ha viaggiato in una dimensione un po' diversa perché ha dovuto fare i conti con se mm-hmm. stessa con il suo passato, con l'amicizia insomma ha ripercorso tante storie della sua vita e se n'è andata altrove anche lei quindi mm-hmm. questa è la ragione per cui l'ho chiamato altrove
0: ho capito, ho capito eh, abbiamo, <coughs> abbiamo fatto un, bello, un bel discorso su su questo altrove è la motivazione anche del titolo, no? Sì. Senti, Simona, ma tu che, che, che lettura a parte il tuo libro, no? naturalmente, sì. che cosa leggi di solito?
1: Allora, io leggo tanto, mh, mi piacciono molto i romanzi degli scrittori sudamericani, eh, beh, parlando di scrittori italiani mi piace molto Margarete Marzantini, Silvia Vallone, eh, sono, ho letto di tutto di Isabella Allende. Di, Stefano Serrano, eh, Gabriele Garcia Marquez e poi ho molto anche i, i testi di politica, quindi ho letto tante cose, non so, sugli anni di piombo, no, eh, processo, tutte cose che poi in qualche modo ho riportato anche nel mio libro, però diciamo sì, mi piace molto, eh, diciamo, o i libri che mi raccontano fatti di cronaca con un taglio giornalistico generalmente, eh, oppure romanzi di vario genere, ecco, di scrittrici italiana hanno moltissimo, Silvia Vallone e Margaret Mazzantini, eh, trovo che siano due scrittrici splendide veramente.
0: Senti ma qui hai accennato anche mh, alla politica, sì, no? esatto. c'è un sì. qualcosa che richiama, Ecco, non pensi di urtare ehm, la suscettibilità del lettore?
1: Eh, è possibile ma diciamo, non sono mai offensiva, ecco, allora io eh, diciamo che ho utilizzato la politica come strumento eh, per parlare di un mondo di valori in cui credo, ma soprattutto credevo quando ero molto giovane, quando avevo eh, 15, dai 15 ai 25 anni, in quella fase in cui si crede di poter cambiare il mondo. Quindi diciamo, La politica è stato un po' un modo per dire in che cosa credo io, io credo che eh, diciamo, la politica non sia altro da noi, no? è un qualcosa che ci appartiene, perché la politica eh, nel suo eh, obiettivo è quello di, eh, di agire per il bene pubblico, quindi quello che io credo è che bisogna mh, diciamo, sentirsi comunità, parte di, un, eh, sì, appunto, di una comunità e, e, e questo ci permetterà, ci permetterà di solidarietà, di, dare, di rispettarci di portarci rispetto un l'altro e di portare rispetto per il paese e quindi magari parlare eh, di politica non è che parlo della sinistra Si intravede qual è il mio orientamento politico, ma non è importante quello, diciamo, è più il messaggio che vorrei dare, è un qualcosa in cui io credo e che cerco di trasmettere anche ai miei figli.
0: Ma no, perché sai quando. Però... No, 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 intendevo dire, non era una critica la mia, intendevo dire no, no, che certo. quando si eh, parla, anche si accenna no? un po' di politica, ci sono degli elettori che rifiutano a priori qualsiasi tipo di discorso politico, destra, sinistra, centro, quello che è, no? Certo, Poi certo. dopo si evince dalla scrittura, magari, si vince dal racconto, uno di che corrente politica è, no? Però sì. così, ecco, era solo questo, perché comunque sì, hai accennato tu che c'è un qualcosa di politica, sì, sì. o delle illusioni, ecco, le chiamiamole sì, illusioni. Le tue illusioni politiche. Allora, sì, esatto, possiamo...
1: sempre... diciamo che la, eh, è più allora, la storia in realtà parla soprattutto di Margherita, Roberto e in qualche misura di Nino sugli sco- sullo sfondo degli avvenimenti della storia d'Italia, un po' okay. questo è il taglio che ho voluto dare. E poi chiaramente parlando della storia d'Italia, appunto come dicevo parlando del maxi processo piuttosto che di Manipulite si evince anche eh, qual era il mio. Ehm, eh, la, la mia, il mio atteggiamento certo. di, di quegli eventi in che modo mi hanno segnato, ecco, in che indubbiamente, modo mi hanno segnato. Indubbiamente,
0: indubbiamente senti Simona se tu avessi la possibilità di tornare indietro in che epoca ti piacerebbe vivere?
1: in che epoca? Eh, penso nel, nell'anno della nascita di, di Gesù
0: addirittura sì, sì c'è proprio indietro eh, indietro no. indietro sì, sì, per sì, cercare sì, di capire <ride> ma per cercare di capire che cosa
1: eh, per, per, per calarmi in quella, in quella realtà in quella dimensione che cosa ha rappresentato cioè, in fondo è un, è un avvenimento che eh, ha cambiato la nostra la storia sia chi ci vede che non ci vede però di fatto è un evento che ha cambiato la, la vita di tutti no? quindi eh, mi piacerebbe vivere cioè è la storia per eccellenza, ecco certo. poter essere là. Poi certo sì, dobbiamo scegliere tanti altri ambiti. No,
0: no, no, ma se è se interessa- interessante proprio la tua risalita. <ride> ecco. Sono un po' indietro. No, 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 va bene, va bene. No, ma io non la faccio spesso questa domanda, sai, la faccio così, quando magari eh, mi rendo conto che eh, l'interlocutore, in questo caso tu, si può comunque dialogare, si può parlare di tutto. E, ecco. Senti un po', Simona, cosa ti aspetti da questo libro?
1: Ma Madre... eh Non saprei dire in realtà, diciamo che io ho seguito l'impulso di scrivere qualcosa che avevo dentro, Eh, come ho detto all'inizio è stato proprio un viaggio eh, con me stessa perché mi ha messo di fronte a tante eh, tante sensibilità, a tante frustrazioni che ho vissuto e ho provato a metterle nero su bianco perché in qualche modo soprattutto dal momento in cui l'ho messo nero su bianco mi è sembrato di poter ripartire per alcuni aspetti, Eh, è come se avessi codificato qualcosa che avevo dentro di me di me. E, uh attraverso gli occhi di Margherita chiaramente certo. quindi diciamo è stata più un'esigenza mia poi chiaramente se dovesse piacere se dovesse essere apprezzato a essere la, fero- la persona più felice del-, del mondo chiaramente però intanto è stato qualcosa veramente di personale all'inizio diciamo il mio obiettivo era pubblicarlo ed avere un codice sbn
0: ah ecco <ride>
1: sì, voglio avere un codice anche io <ride> diciamo
0: via, senti siamo... ma le jam, il jam... Eh, eh, al pubblico l'hai già presentato? Dal eh,
1: no, no non, l'ho, non l'ho presentato ancora mm, eh, Ma ci stai pensando? Bisognava... Eh, diciamo, sì, ci sto pensando ma ancora non, non ho fatto nulla perché il pensiero eh, scavallasse il, il cervello nel senso che eh, proprio perché dicevo sono molto timida molto difficoltà mh, a espormi, allora faccio fatica ah,
0: e però sai che è un viatico per le vendite no? Certo, perché certo. poi ecco, adesso viene fuori la parte ehm, se, allora se noi dovessimo pensare che solo attraverso i classici canali no, che sono i soliti Amazon, IBS quello che è però bisogna anche fare qualcos'altro, secondo me, specialmente nel, nella, nei libri, no? nella, nella letteratura, incontri con i lettori, pubblicità varie, perché possono comunque sempre, eh, sempre aiutare. Ecco.
1: Sì, sì. Bene, Simona.
0: Allora, abbiamo parlato con Simona Rubeis. Il libro, lo, lo ripetiamo, si chiama L'Altrove, è una, una bella storia, un bel libro, signori miei, da assolutamente da avere perché ci racconta uno spaccato, uno spaccato di questa donna, Margherita, che si ritrova davanti a una situazione che probabilmente capita a 90 donne su 100, anzi se non di più, <ride> ecco, quando il passato ritorna.
1: Esatto, eh, esatto,
0: Simona, grazie, grazie mille, veramente. Io ti aspetto esatto, per uh, il prossimo che magari stai già pensando. Che dici
1: esattamente? sì, qualcosina già c'è in ecco. testa, vedremo.
0: va bene. Ciao, va bene. Simona, grazie.
1: Ciao, a tutti. ciao, ciao. Grazie